0: Du hører nå Open en podcast fra Britannia Vigeland. Hjertelig takk for nydelig sang. Kjempeflott. Det var jo fantastisk å kunne komme här Vi er jo stengt ned i Kristiansand, så det er vel faktisk det eneste stedet i Agda det er lov gå på møte, for jeg tror de ble stengt ned i både Grimstad och Arendal og... Så det er jo fantastisk å få lov til å komme på et møte. Vi får dit nesten litt sånn abstinenser når vi er vant til gå på ikke bare ett møte, men faktisk flere møter i løpet av uka. Så er det nesten sånn at, oi, så godt det endelig er. Så en forvirkelig tak i hva en savner når det er en ikke får vært sammen. Og fantastisk å være sammen med dere her. Jeg har jo fått lov til å være her faktisk... Ganske så mange ganger, i løpet av faktisk, jeg husker ikke første gang, men det var faktisk nede på 80- og 90-tallet. Så jeg har jo fulgt med litt sånn på avstand. Jeg måtte ha litt sånn skikkelig tros før det selv, når vi ble stengt ned igjen i Kristiansand. Så jeg tenkte liksom, hvem kan gi meg litt inspirasjon? Og da bestemte jeg for at jeg skal lese om historien om Gideon på nytt igjen. Og så kjente jeg selv at jeg trengte virkelig å bli løftet opp hva Gud kan gjøre, i, også i vanskelige tider som vi har her. Og eh, hvis vi ser på eh, eh, på dommordens bok, så er det jo eh, en veldig sånn, underlig bok. Eh, det står det at eh, det er delvis lydighet og delvis sier har skrevet. Og vi man ser gjennom alle disse herre som, eh, som har vært med og Jocht en insats i dommerens bok. Eh, det som imponerte meg, det var egentlig siste resultatet av bønn som står helt til høyre her. Fordi at det var vanskelige tider, det var kjempevanskelige tider, og mange de opplevde virkelig at det ble trøvlete ting. Og så ser en når han leser gjennom alle disse historiene at folk begynte å rope Herren, og så begynte ting å skje, og så ble det faktisk eh, fantastiske ting. Og Gideon er jo en av de som rager ganske høyt til Vi har også Samson, mange av de andre navnene der har vi kanskje ikke gjort så mye om. Men når en leser historiene og begynner gå in i de, så ser en virkelig hva bønn kan gjøre. Og vi er inne i en bønnuke i Kristiansand, faktisk en sånn 14-dags bønnuke. Og um, i neste uke nå så har vi planlagt å kjøre litt rundt, for vi kan ikke samles. Men vi skal kjøre litt rundt, og så skal vi ha, ikke sånn bilrebus, men vi skal ha en sånn bønnerebus. Så si. Vi skal kjøre rundt, og så har vi bestemt noen plasser vi skal be for i Kristiansand. Uh, jeg skal komme bittig gammel tilbake til det vi kan kjøre. Uh, ja, hvis vi... Uh, nå stopper denne opp her. Kan du bare... Ja, nå, nå hjalp det. <laughs> eh, syv tøffe år med eh, okkupasjon har jeg skrevet. Eh, litt grann om hva disse middag 19'ene som plager eh, på den tiden er. Jeg eh, skal ikke si så mye om det, men eh, det er i dagens Saudi-Arabia, så Israel ble plager stadig vekk av, av dette folkeslaget. Å eh, kjennetegne, det var at eh, denne tiden her var et litt sånn antiklimaks i forhold til hva som hadde vært under Moses, hva som hadde vært under Josua, de var veldig stabile, de var väldigt på, og så kommer der et folk, og jeg skal bare ta med bitte grann her, at det kjennetegns av tro, ulydighet, nederlag og treldom, og dommerboka er et av de mørkeste kapitler i Israels historie, men det er også sterke inslag av enkelpersoner som under Guds kraft utførte mektige mirakeler, det var ikke deres menneskelige gaver, men det var kanaler for Guds mektige ånd. Og det er det som er inspirert med Gideon og alle disse som står her, at vi kan alle samma være i kanaler selv i en koronatid. Så vi trenger liksom ikke pakke sammen det tenke liksom at nå er det over og ut. Men det er litt tragisk resning, fordi det står at vi i den 19 på Israel. Israels barn måtte innrede grotter, huler og fjellborger for å overleve. Og hver gang Israel hadde sådd, komitende og ødela avlingene, de var i et overveldende antall og kom inn og herjet landet, og landet ble utarmet. Da ropte Israels barn til Herren. Eh, og når det står der hver gang Israels barn hadde sådd. Eh, og du vet, i disse tider her så har vi planlet vi bestemte oss ikke sånn for at eh, nå skal vi ikke reise på påsketuren, nå skal vi skikkelig gjøre en innsats i påsken. Eh, så vi planlet helt masse ting og vi skulle ha en sånn påske, eh, påskekonsert eller påske var kallt i vårt bondel. Ehm uh, i år. Uh, ja, du har kanske fullt helt med. Men uh, vi har <går> jobba med något helt annet. Och gjort en väldigt jobb. Men uh, vi hade verkligen tänkt att vi skulle få med barn, vi skulle få med ungdom till att ha ett påskespill vad du har kallat det. det. Uh, att liksom nu ska vi skickligt lyfte påskhögtider väldigt högt. Og om 14 dager hadde vi liksom hatt en sånn eh, tanke om at vi skulle ha en konsert med Stavanger Gospel, Kor og Egil Svartal, og liksom innledningen til en virkelig sånn satsning i påsken. Og så måtte vi jo bare finne ut, og jeg leste senest i dag, en melding om at vi må egentlig bare utsette hele greia. Eh, kanskje til rett etter påsken, og så videre. Men det er liksom irriterende, for, for Israel var det sånn at hver de hadde sått noe, så kom det. Og jeg har hatt sånn en følelse de siste årene, at når vi har planlagt noe, så har det kommet noen som har sagt at nå må det stenge ned. Vi skulle ha hatt en skikkelig greie i sommer også, sommerkonferanse. Vi hadde bestilt noen inviterte notalere fra Sverige rundt forbi, og skulle skikkelig liksom, for da trodde vi vi kom til å være mange. Også på nytt igjen stenge ned. Det samme skjedde til, nytt, til nytter, ja. Noen nyttårskonserter, det samme skjedde i december. Så jeg, jeg følte meg liksom litt ett med, når jeg leste om Gideon og han, hver de hadde sålt, så kom noen andre og hødlet det. Uh, og det, det, for disse som har det i de syv år, for oss uh, alle så har jo dette her vært i ett år da. Og vi håper ikke det var lenger. Så dagens fiende, hva er det? Uh, Covid-19, ja, de har hødlet litt for Guds folk. Eh, uh, er så heldig at det spiser frokost uh, sammen med en del ledere deriblant uh, biskop uh, Stein Reynoldsen, eh uh, en gang i måneden. Og uh, vi satt og snakket liksom om hvordan har dette året vært? Uh, og hvordan har det gått med Guds rike egentlig dette året her? Og det er klart at uh, det har vært ekstremt utfordrende, spesielt for kirkene faktisk for de har ikke hatt disse fastmonterte stolene, så de har bare vært 10 stykker i domkirker. Det du helt ufattig, den store kirken har vært ti stykker. Vi har vært utrolig heldige i Fyldelfjør, for vi har hatt fastmonterte stoler, og kun har vært eh, 200 da, en del ganger, så vi har vært veldig privilegiert. Men jeg tenkte, dagens fiende, det siste jeg skrev her, det vokser opp et folk som ikke kjenner Herren. Og det er kanskje det, det, for det ble jo da et resultat av mange andre ting som skjer. Når det vokser opp mennesker som enda ikke kjenner Herren, eh, så kan vi lure på liksom, hva det blir da. Så jeg har kjent et veldig kall, det vil jeg si, i eh, de siste årene. Du vet, dere har jo et fantastisk fyrtorn som står her, i, eh, midt i krysset her. Og vi faktisk går også helt ut på Lindesnes i forrige uke. Eh, og eh, hver gang jeg ser, når jeg kjører forbi her, og ser dette fyrtornet, så minner Gud meg om noe han viste meg for en god del år siden. For han viste meg at, uh, han spurte meg, hva er et fyrtorn? Uh, og jeg visste jo, for jeg hadde kjørt forbi her. Og jeg visste jo, for det at jeg har jo sett det mange ganger. Uh, men så sa han til meg at, uh, når dere har søndagsskole, sånn som vi hadde en time hver søndag, og som dere har her i dag, <tøk> så sa han, da er dere et glimt av Jesus i byen. Men, så, så la Gud ha en veldig alvorlig, som har vært veldig alvorlig for meg siden, at, uh, jeg har egentlig ikke bare kalt det til å være et lite glimt. Jeg har kalt det til å være et lys. Og forskjellen på et fyrtånd som gir et blink i ny og ned, og et lys det etter det kan lyse hele tiden. Og plutselig så begynte Herren å tale til meg om at uh, vi måtte utvide fra å være et glimt på en søndagsskole en gang uh, i uka, til å gjøre noe mer enn det. Og en av de tingene... Som jeg har vært veldig opptatt av det siste, det er kristne skoler. Her et bilde fra når vi etablerte Våksbygd skole sammen med Oasen menighet. I, det er vel to år siden, eller kanske tre, jeg husker jeg ikke helt. Men jeg var med på den første skolen som Oasen menighet holdt på med. Eh, da var de på Mjørvann Industriumrådet nær Kessensang. Eh, og det var en veldig sånn løft i at vi endelig klarte å få det til her på Sølandet. Eh, og da var det 30 elever. Eh, så spurte hun oss en menighet om vi ville koble på. Eh, og det gjorde vi. Vi kjøpte oss inn i det skolesystemet der. Eh, og jeg har vært veldig engasjert de siste årene for å prøve å løfte dette. Og det minner meg bare på at... Eh, og jeg har også sålt fyrtårnet her i, i dag når jeg kjørt inn her, at, um, i dag så kan vi faktisk være et fyrtår, eller et lys for barna i løpet av uka, hele tiden. Ikke bare en time på søndag. Og det er faktisk noe det jeg takker Gud aller mest for, uh, av mye av det som jeg føler herren og minnes på, uh, nemlig det at uh, det nå er over 500 barn, som går på kristenskole, fra være 30 stykker for noen få siden, så er det over 500 nå. Og en av de bøndeposterne vi skal kjøre ut med nå til onsdag, det er ute på strømmet i en by deres Kristiansand, fordi vi har fått en mulighet til å ikke bare å ha barn og, og skole, men faktisk til å etablere en videregående skole. Og det har vært et fantastisk tak for mig. Jeg har selv tre varmebarn som går på skole, kristenskole, Uh, og jeg sa at uh, la ikke økonomien hindre det. Uh, det koster ca. 1000 kroner ekstra per måned. Men jeg sa til mine barn uh, at uh, hvis dere får barnebarn barn til å gå der, jeg skal spendere den 1000 kroner per måned. For jeg er så, man uh, uh, skal si for noe, interessert at det ska få med seg dette opp En av grunnene var at jeg leste en bok av uh, en missionär.- som um, nå stod det litt med navnet, men han kom fra denne eh, romanslektia, og så hadde han gått på skole, og var, familien var overhovedet ikke frelst, men han hadde hatt en kristen lærer. Og eh, denne kristen læreren i andre klasse, og da var han 8 år, hadde fortalt han om Jesus. Og i åttende, nei, i andre klasse, 8 år gammel, så hadde denne lille gutten bestemt seg for at eh, jeg ville bli missionär. på en kristen lærer som han hadde. Og han ble faktisk hele familien hans ble frelst. Han reiste, eh, og han, eh, han har gjort en kjempe innsats blant sige eh, i Romania, og så videre, og så videre. Eh, og jeg ble så tatt av den. Tenk at eh, en kristen lærer som på en måte bare sier noe til en åtte år gammel gutt, kan bli en enorm innflytelse. Så jeg har vært väldigt opptatt av at vi skal gjøre det, og Idag så har Herren faktisk åpnet mange nye dører. Eh, akkurat nå så holder vi på med å få til en skole i Klekkefjord. Vi prøver å få til en skole i Drammen. Vi prøver å få til en skole oppe i Foloddistriktet der. Vi har eh, en mulighet kanskje også på Vestlandet. Kanskje også i Grenlandsområdet. Så i løpet av de to siste årene så det er det akkurat som Herren har det liksom åpnet opp. Og jeg har kjent med en utrolig minne til å stå på fordi at, eh, det var akkurat som Herren sa til meg at eh, det kan sett vindu som er åpent akkurat nå til å etablere disse skolene. Vi vet ikke hva slags regjeringer vi får. Noen er for skoler, noen er ikke forskoler. skoler. Plutselig kan det stengt ned, og så har det som vi plutselig i løpet av noen få år fikk veldig mange muligheter. Ehm, um, ja. det som er fantastisk, det er at når, når vi føler oss liksom maktesløse det er klart den første gangen jeg stod ute på mjordvann med 30 elever i en lagerbygning, og det så ut som en skole, de hadde ikke noe særlig skole, skolegård og ingenting så, så veldig geit ut, så sa jeg jo der tenke liksom, ja, hva kan jeg gjøre med dette? Jeg var også da veldig bekymret for at kristendom ble trekt ut av skole, og det var nesten mulig å få lov til å si som helst. Men jeg tenkte også når jeg stod der, kanske for 15 år siden, kanskje enda lengre, hva kan lille meg med det? Men plutselig har jeg sett at eh, når Herren er med, og Gideon, han var jo en sånn type, eh, for beskjeden fra himlen var at eh, Herren er med deg, du, de er jo kjempe. Men responsen fra Gideon, den var vantro. Hvis Herren er med, hvorfor? Ikke sant? Og alle erfaringene i syv år var jo at eh, dette nytter ikke. Han hadde bare stått og sett på at eh, fienden tok alt, og vi kan godt si og se på at skolen vår får inn veldig mange rare ting. Barnet vår ble opprettet i ting som vi kanskje absolutt ikke burde vært opprettet i. Det samme skjedde for meg også når det gjaldt barnehager. I to, faktisk akkurat 20 år siden nå, så var denne lille barnehagen på bydelen Helmi hos oss drevet av en muslim som ikke klarte å drive den sikkert bra. Så kommunen stengte denne ned. Det var egentlig en helt ny barnehage da, med plass til 90 barn. Men på grunn av at den ble drevet så dårlig, så ble den stengt ned. Og da var det noen husmødre på denne bydelen som begynte å gå i en bønnevandring rundt denne barnhagen Og sa at nå må den bli overtatt av noen kristne. Og vi fikk høre om det i Philadelphia. Og da var den der bare stengt ned sånn at det var elve barn igjen. Det var helt umulig å drive en sånn en ny barnehage med elve barn. Det kostet 12 millioner å kjøpe den, og vi hadde ingen penger. Men vi var så overvist om at Herren var på at det skulle skje noe. Og vi var så imponert av at disse husmøtrene på senekveldstiden når det var mørkt og ingen så dem, så gikk de rundt og bar. Og det er det som er imponert med, med disse historiene i dommerbøkene at hver gang det var liksom problem problemer, så var det folk som begynte å rope til Herren, og så begynte forunderlige ting å skje. Gjennom hele dommeroka så kan du se at fra å krig, fra å være vanskeligheter, så ble det 40 år med fred, eller 20 år med fred og så videre, og så videre. Og jeg hadde tro, når det at vi når vi var rundt denne barnehagen da og skulle kjøpe den jeg husker jeg stod der og ba, vi var flere ganger oppe på området og ba hele Elstrådet og så husker jeg at jeg hadde tro for at på et eller så skal vi få en barnehage, kristen barnehage i hver by del i Kristiansand. så begynte det å ekspedere og vi fikk på løpet av kort tid fire store, store barnehager. Men det var min begrenset tanke. Det var åtte barnehager i hele Kristiansand. I 2016 så skjedde det nå at Herren plutselig begynte å åpne opp noe mye mer. Så vi fikk tilbud om å være med i landstekkende kjede, og i dag så er det 21 har barnehager som vi er med om i hele landet, og det vokser stadig. Og igjen så er det noe av denne tanken etter fyrtan som står her, så er helt ærlig, så tänker jeg at mitt største takk er når jeg våkner morgenen og ber. Takk herre for at i dag er det 500 barn som går på kristne skole i Kristiansand, og det er kanskje 2.000, kanskje 3.000 barnehagebarn rundt om i landet. Fordi at det var noen husmødre som gikk og bar rundt en kristen, eller en barnhage for 20 år siden og sa at, vi må gjøre noe med det. Så selv om det så, liksom så umulig ut og så lite ut, så vanskelig ut, eh, så er resultatet i dag det er faktisk noe mitt største takken med å vite at eh, vi på nytt igjen får et folk som kan vokse opp og kjenne Herren. For det vokser opp for mange som ikke kjenner Herren i dag. Eh, og eh, det er bare et tidsspørsmål, tror jeg, hvis ikke vi gjør noe, at vi blir en utørende rase som kristne i, eh, i Norge, faktisk. Eh, det som er så fantastisk, det er at det er utrolig forskjell på hva, hva himmelen mener om oss, og hva vi tänker om oss selv. Himmelen mente om Gideon at han var en djerve av en kjempe. Og så kan vi si det tenke på at uh, det stemmer overhovedet ikke. For det er at uh, vi si det ofte med noen helt andre inntrykker selv. Og jeg skal bare lese hva det står i Dommer 6.13. Men Gideon sa til ham, hør på meg Herre, hvis Herren er med oss, hvorfor har da de alt dette vært med oss? Og hvor er alle hans undergjøringer som vår peder har talt oss om, når de sa, førte ikke Herren oss opp fra Egypt? Men nå har Herren forlatt oss og overgitt oss i Midian 19-es hånd. Så når himmelen sier at du er en fantastisk stor og djerv kvinne eller man, så var Gideon svar, vis, hvorfor og vår. Hvor? Og jeg har jo kjent meg igjen i, i mye av det mange, men veldig mye av det Herren min er minne også om, ikke sånn sånn, mer personlig, at eh, jeg vet jo at Herren er mektig. Jeg vet jo at ingenting er mulig fra Gud. Men når Herren begynner så tale, så begynner ofte disse spørsmålene. Hvordan skal det skje? Hvis det er sånn og sånn? Hvorfor? Og så videre og så videre. Så jeg hadde bare lyst til å inspirere deg av denne formiddagen her. For dere har jo gjort fantastiske ting her på Vigeland. Det er veldig mye rundt, og faktum er om dere tror det eller jeg, så nevner jeg også dere her i Vigeland. Jeg sa til Bodil, når vi reste hjem, jeg skal ta et bilde faktisk av lokale her. Jeg håper jeg kan ta et bilde også av noen av disse her i barnerommene her. For jeg faktisk brukt det som inspirasjon eh, til andre menigheter til å tenke liksom hva kan være mulig i forhold til barnarbeid, ungdomsarbeid. Jeg synes dere har tatt noen fantastiske steg i lokale her til å legge forholdene til rette for at det skal skje. Så eh, jeg må jo bare si, jeg er imponert over dere. Eh, jeg tenkte at nå vil jeg være med med noen bilder som jeg kanskje kan vise når jeg er rundt andre plasser også og, og taler. Eh, men det var jo en voldsom fin det. Eh, det står jo det at eh, med midjanittene og amalakittene og alle østens barn lå der i dalen så tett som gresshopper, og det var ikke tall på kamelene. De var tallrike som sande på havuts stranden. Og du vet, vi tänker kanske på nationen vår, liksom, går det virkelig an å tenke at Guds rike skal ha innflytelse i Norge som nasjon i dag, så er det jo liksom en vegg av, av alle slags mulige andre forholdsmiljøer som gjør at vi tänker eh, det kan umulig være tilfelle. Og eh, vi må bare, eh, jeg har bare bestemt meg for at jeg skal ikke la meg knekke ned av å tro på det. Eh, og beskjedene som vi egentlig får, kanskje alle sammen, det er jo bare det som Gideon fikk. Gå av sted så sterk som det er. Så skal du frelse Israel og Midianittens hånd. Har jeg ikke sent dig. Og Det vet, denne ene setningen, den har nesten alle i Bibelen fått. Du kan ta fram nesten alle store navn. Jeg vet ikke om jeg har et bilde av det. Nei, det har jeg ikke. Jeg skal ta tilbake. Men hva var det Jesus sa til disiplene? Det var jo bare denne enkle setningen. Se jeg med dere alle dager inntil verden selv. Og vet du, det er ikke så veldig mye gå på. Eh, ja, jeg er med deg. Ja, liksom sånn. Men jeg har bare oppdaget mer og mer og mer at eh, alle som har vært før oss i bibeln og som har levd før, de har måttet leve på den der enkle sannheten der at eh, ja, Herren vil være med deg. Eh, og jeg bare vet at når Herren er med, så er ingenting mulig. Jeg tog bare et bilde, og så, eh, ja, nå var vi, nei, nå var vi langt av gårde här. Uh, ja, det hopper litt frem og tilbake men vi kan bara gå videre der uh, for den menneskelige tanken som de aller fleste av oss uh, tenker på det er nemlig dette at vi har ikke vi har ikke økonomi vi har ikke resurser, vi har ikke talenter vi har ikke barnarbeider uh, og disiplene sa også dette vi har ikke mer enn fem brød og to fisker hvis vi da ikke selv skal gå og kjøpe mat til alle disse og så står jo dette fantastiske i Johannes. Denne beretningen står i de fleste evangeliene, jeg tror i alle evangeliene. Men det er bare Johannes som har fått med seg en veldig, veldig viktig detalj. Så står det at Jesus, dette sa Jesus for å prøve ham. For han visste selv hva han ville gjøre. Og det er jo det fantastiske når Herren utfordrer oss. Hva er det da som skjer? Jo, det er jo fordi Jesus har en plan for å løse hvordan det skal skje. Vi tenker ofte at nå er vi over litt til oss selv og tilfellighetene. Men min erfaring er at når Jesus virkelig ber oss om å gjøre noe, så er det fordi han har en plan om hva som egentlig ska ske og hvordan det skal skje. Når vi skulle bygge... Vi hadde et bilde her, hadde vi ikke det? Ja, klarer du å finne bilder av lokalet du som er på Storsjø? Der var vi som var... Jeg har sikkert ro da frem og tilbake med den her. Men uh, i 1959 uh, så bygde vi jo det lokalet som der står som dere ser. Uh, og uh, våre foreldre, jeg ser Rune sitter i salen her også, vi har noen bilder av at de stod på dag og natt, uh, nesten. Ikke dag, ikke natt, men i hvert fall veldig mye på kveldstid. Så jobbet de dugnad med å få opp dette lokalet i 1959. Um, og det tok uh, sikkert 2 uh, to til tre år med en iherdig dugnadsinnsats. Uh, og jeg tenkte at uh, når vi bestemte oss for at uh, vi kanskje skulle bygge nytt, så uh, hva vil det si de som har offret så mye dugnad på å få dette opp? Uh, jeg var litt redd for å gjøre det. Og jeg husker veldig godt når det at vi endelig hadde bestemt oss for at vi skulle rive det. Vi hadde ikke noe sted å flytte, vi hadde ikke noe tanke om att vi skulle få det bygget som det står bilder. Men jeg husker bare det at vi, vi hade et mediesmøte hvor vi hadde alle vi si, papirene i forhold til en entreprenør som skulle dra dette videre, og vi skulle skrive under på at nå solgte vi dette. Og du vet, det var som å gi sig ut på en flytur hvor du ikke visste om du hadde noen landingsplass. Du visste bara det var du skulle lette. Og jeg har sagt mange ganger, akkurat på den tida der, så var datteren min eh, og familien de var i, på ferie i Frankrike på flyplassen i Nis, som skulle hjem. Eh, og så hadde vi sagt at nå som menighet når vi selger så er det et point of no return. Og jeg visste at på flyplassene så er det også en sånn plass at når flyet begynner å, å lette, eh, så er det en bestemt plass på, på rullestriper hvor piloten vet om han kan bremse eller om man bare må gi gass. Um, og det som skjedde på den flyplassen i, i Nis med datramid det var at plutselig så kom det fugler inn i, i de gjettmotorene um, og så var de akkurat på denne stegen hvor piloten måtte bestemme må jeg bare gi gass nå, eller kan jeg bremse uh, og det var väldigt dramatisk, men han bestemte seg for å bremse, og da fløy liksom bare, sklei liksom bare dette så er flyet gjennom hele rullebanen og liksom helt på enden, men de stoppet heldigvis da men jeg hadde den følelsen da jeg stod der i menighetsmøtet, og vi hade skrevet under at nå selger vi det som hade vært menighetens eh, lokale da egentlig i 80 år. Nå er vi i lufta, vi vet ikke hvor vi skal lande. Og det var mange sånne ting underveis som gjorde at eh, vi var veldig urolige. Men vi hade liksom bare fått i så at Herren skulle være med oss, Herren skulle være med oss. Og på underlig vis, og etter en utrolig lang historie, så... Så ble det, eh, i 2016 så flyttet vi inn, og vi er der enda, det har ikke vært helt enkelt, med vi er der enda. Og jeg tror bygget kommer til å bli en extrem stor velsignelse, eh, og det har kommet mange profetier for tida fremover. Men utgangspunktet var at, eh, hvordan kan vi? Jeg har sagt mange ganger at vårt eldste råd, det var absolutt ikke de som skulle til for å bygge bygg. Vi har en dykker i Elståde, vi har en lærer, Erbert bankman, vi har en rørlegger og vi har en revisor og vi har en platarbeider og ja, kanskje noen får til. Men liksom, ingen av oss har noen erfaring, og vi kunne godt ha sagt det samme som Gideon, at vi er, hvordan skal det skje, for vi er de minste, vi er de svakeste, vi er de som har null peiling på dette, men vi gikk bare på løft om at Herren skulle virkelig være med oss. Um, og som jeg sa at uh, Herren visste selv hva han skulle gjøre når han satt i gang disiplene og hvis du forestiller den, uh, den situasjonen når Jesus hadde velsignet disse brødene og fiskene uh, så står det jo ikke det at det ble en veldig høy med mat med en gang Jesus hadde velsignet dem så jeg har sagt mange ganger at den største trosvandringen som jeg satt for meg i den situasjonen for Jesus sier til disiplene at uh, nå skal du la folket sette seg i grupper på femtid og så skulle de gå rundt og dele ut. Og når Jesus velsignet disse eh, to fiskene og fem brød, så ble det jo ikke veldig mye da, hvis du skal dele det i tolv kurver. Og jeg ser for meg disse disiplene som går med en liten kurv, kanskje si en stor kurv, men med veldig lite mat i, til de første femtio. Og du vet, jeg har spurt meg selv, hadde jeg tørt å gå med disse smulene til en gruppe på femtio, når jeg bare så at det var ett hav, for var 5000 var andre som skulle ha mat? Jeg hadde nesten tenkt at nå, nei, nå, 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 dette får noen andre gjøre. Men jeg, det kanskje er de største trosvandringene for disse tolv disiplene, å gå disse skrittene fra Jesus velsignet til å møte selve eh, utfordringen. Og det er kanskje noe det som jeg kjenner på for veldig mange av de tingene som jeg selv har vært med i, og som kanskje ligger foran oss, at eh, det å gå den trosvandringen når Herren har talt om noe, og når du ikke ser att eh, det er blitt kanskje antydning i gang til det Herren har talt om, så er det en trosvandring. Men jeg har stått på den setningen at Herren visste selv hva han ville gjøre, hvordan han ville løse det. Og det er det jeg hadde lyst til å bare oppmuntre deg til også her i Vigeland. Kanskje noen av sitter og lurer på liksom, hva har Herren tenkt med mitt liv? Kanskje du allerede har fått en tanke som ligger langt utover, kanskje litt annerledes enn det som har vært vanlig. Men du må bara til etter det å tenke at når Herren har talt in i livet ditt, eh så är det för att han har en plan. Det er det för att han kommer till och lösa det på kanske övernaturlig vis. Og det ändte ju upp med da at Gideon eh klarte och löste ut denna här otroliga mängd med fiender som var runt han. Eh och vet skulle du på förhand hur Gideon skulle göra det. Att han skulle bara ha 300 man som skulle blåse inn basun og som skulle tenne en fakkel, så hadde du vært helt idiotisk, ikke sant? Hvordan kan du liksom slå en herre med mange, mange tusen med så enkle midler? Men ofte er Herrens måte å løse det ut på langt utover vår kontroll, utover det vi klarer å fatte og begripe. Så jeg hadde bare lyst til å gi deg en skikkelig oppmuntring. Jeg kjente jeg trengte han selv. For det er lett å tenke at i disse covid-19-tider så går alt ned. Men jeg har liksom bestemt meg for at jeg skal tenke motsatt, at ingenting er mulig for Herren. Det kan bli de største vekkelsestider når dette liksom snart, tror jeg, er over. Kanskje Herren legger en lengselig folke til å møtes på et helt annet plan enn vi er vant til. Kanskje det folk som virkelig savner det. Så vi har bestemt oss for vi må bare gire opp og innstille oss på at virkelig Herren skal møte oss. Så jeg har bare lyst til å takke deg, Jesus, for eh, disse fantastiske historiene i eh, ditt ord som går ut på at eh, du gör mirakler gjennom helt enkle mennesker som egentlig tenker veldig smått om seg selv, som egentlig ikke har noen menneskelig utrustning av noe slag. Takk for de ganger du har merket det selv, Herre, i mitt eget liv og i menigheten at du har gjort langt utover det jeg har fattet og forstå og bedt om. Så jeg bare priser deg, Herre, for at du også vil velsigne denne stundene vi har her akkurat nå. Takk at din hellige ånd kan gi en tanke, gi en inspirasjon til noe som ligger langt utover det vi tenker. Men takk og lov herre, for du har alt en plan om hvordan vi løser det. Og du har de himmelske ressursene til hvordan du skal løse det. Så ber herre om at det skal være vekkelse også her på dette stedet. La oss noen her kanskje få nye tanker på hvordan folk i dette stedet skal bli møtt av deg. Og kanskje det er helt annerledes enn det vi har tenkt før. Men vi bare ber herre om at vi skal få lov til Tro på at ingenting er umulig for deg. I Jesu navn. Amen.